1: Bom dia para você que nos acompanha aqui pela Jovem Pão Maringá, 101,3. Muito bom dia para você que nos acompanha em nossas plataformas. Vocês todos são bem-vindos para participar com a gente. Hoje é quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023. A coisa começou meio bagunçada, derrubando o professor Saracotinho, Ajudando, de nossa calma, deixa eu terminar a frase, ajudando. Aí ah, é assim nós estamos no ar nessa quinta-feira. Jovem Pan e o tempo. Agora em Maringá 21 graus, dia de sol, muitas nuvens, período nublado e chuva a qualquer hora do dia. Amanhã o sol com muitas nuvens e pode chover também a qualquer hora do dia. As temperaturas amanhã ficam entre 19 e 26 graus.
0: Agora os destaques do dia. O Jovem Pan
1: Rodrigo Pacheco vence a eleição no Senado, mas não é garantia de que Lula terá vida fácil no Congresso. E ainda na edição de hoje, vereadores de Maringá retomam as atividades e elegem as comissões. Maior rede de rádios do Brasil. 7 horas e 4 minutos. Repita. 7 e 4, você percebeu que eu tenho um personal stylist. Você
0: viu, o professor foi ajeitar seu, é, seu fone amiga, aí é, bonitão. Isso aí, o professor. Fone, mandou bem. Bola, me
1: senti importante me agora.
0: Terceirizado,
2: tem
0: que com
1: né? ele. Me senti importante. É <risos> Mandele Carvalho, pera, pera, pera. Mandele Carvalho. Mandele
0: Carvalho, Paulinho. Exatamente. Mandou um abraço pra Thalita Mandele e o Elton Carvalho, seu esposo. Inclusive, tive a honra de entrevistar ambos. Uh, ano passado Já não fizemos a primeira entrevista de 2023 É aquele sonho, né, Paulo? Que você deseja Num ambiente bonitão, aconchegante Para que você possa receber familiares Amigos, pode ser também Um ambiente comercial Exatamente, que é a chave aí Experiência proporcionada pelo seu empreendimento E as escolhas no início da construção De um sonho fazem toda a diferença E por isso que a Mandela e Carvalho Preparada com profissionais Qualificados para estar tá te ajudando a realizar esses sonhos para que você possa viver bons momentos, Paulinho A Mandelli Carvalho traz o melhor da integração da arquitetura e engenharia para sua obra Sempre com profissionais, como eu falei, especializados em estar planejando Projetando e concretizando os sonhos no mais alto padrão de qualidade merecidos à sua família ou empresa, então é transparência, comprometimento e experiência Esses sim são os alicerces do atendimento da Mandele Carvalho e Carvalho, Paulinho. Eu vou passar o telefone aqui, é 44 3031-4906 3031-4906 o Instagram é o arroba Mandelli com dois L's e Carvalho projetando sonhos e soluções para pessoas que buscam personalidade e realização. É a Mandelli Carvalho mais uma vez, mais uma vez, um abração sempre assistindo o RCC News a Thalita Mandelli e o Elton Carvalho, Paulinho Caetano.
1: Tudo certo? Tudo certo. 7 horas e seis minutos. Repita. 7 e 6. Fernando Tupan, muito bom dia.
3: Bom dia, Paulo Caetano. Bom dia, ouvintes de todo o Paraná, Curitiba, Maringá, Brasil. Aqui na capital, nós, nesse exato momento, nós estamos em 20 graus. E o único problema aqui da cidade é que está chovendo já. É o segundo dia de chuvas intensas e... Durante o dia vai ser de tempo, é, de tempo fechado E o calor máximo vai ser de 25 Amanhã também teremos chuva E temperaturas entre 24 e 19 E a quarta-feira foi quase perfeita Só faltou o Luiz Marinho ganhar
1: Ficamos sem o áudio do Fernando Tupan Fernando Tupan, perdemos o seu áudio aí Por algum motivo? Vamos lá Volta, Fernando, acho que deu não, ainda não. Vamos lá, vamos, vocês vão fazer a recone reconectar aí e a gente volta com o Fernando Tupan já, já. quem Rafael, bom dia.
2: Bom dia, Paulo. Bom dia, bancada. Bom dia a
4: todos.
1: Professor Jorge, muito bom dia.
4: Muito bom dia. E, Paulo, há uma notícia preocupante aí para todos, que quase um quarto dos casos de câncer de pênis no Brasil leva a amputação. E um dos grandes problemas é a questão da higienização. Então, aí, senhores, atenção, atenção. Vamos limpar
2: melhor, né?
1: Meu Deus do
5: céu. Aí, não, eu... Ele só esqueceu de dizer que isso equivale, é igual o câncer, não sei. Estou falando isso por experiência não, né? própria. Atinge só 1% dos
1: homens no do Brasil. Bom dia a todos. Bom dia, Pamela Bussolini. Muito bom dia.
6: Bom dia, Paula. Meu bom dia especial hoje vai para o Arthur, que sempre nos ouve indo para a escola. Um beijo, Arthur. Bom dia.
1: É, 7 e 8. Repita. Sete, oito. Será que recuperamos, Fernando Tupã?
6: Acho que ainda não. Vamos fazer a,
1: a reconexão e a gente já chama o Fernando Tupan. Nessa semana falamos amplamente aqui sobre questões de segurança em Maringá. Ontem, segundo todos aí, isso já estava agendado para acontecer ontem em Maringá. Mas veio a calhar aqui a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Hudson Teixeira, ele esteve por aqui em uma reunião na prefeitura. O secretário disse que está mapeando. Maringá e também as regiões aqui, falou de uma operação a operação integrada 1 que começou ontem, o objetivo é que as polícias civil, militar polícia penal, guarda civil aqui de Maringá reforcem o policiamento para evitar crimes é, que acontecem, principalmente a gente tem falado dos crimes aqui no centro da cidade também serão utilizados drones e cães farejadores aí nessa operação. Na reunião o prefeito Ulisses Ma, ele cobrou de alguma maneira bastante, é, digamos assim, contundente, um aumento do efetivo policial aqui para Maringá. Ele pediu que o número de policiais que devem ser efetivados ainda esse ano seja maior aqui para a cidade. Então, na hora de dividir os soldados aí ou policiais para que Maringá tenha uma parcela maior por conta do déficit que a gente já abordou aqui. Durante essa semana. O secretário disse: o secretário Hudson, que é o secretário de segurança do estado, disse o seguinte: que até o final do ano o Paraná deve efetivar mais de 3 mil policiais e abrir um novo edital para formação de mais agentes, mas não informou quantos policiais serão indicados para cada município. Nós vamos nessa aqui para um tweet. Porque ontem mesmo, com tudo isso, câmeras de segurança agora tem, tem super câmeras, o pessoal da sim, aquela. Aquela logística toda da prefeitura... Das super câmeras. E tem uma imagem que chamou a atenção... Eu quero colocar... Gostaria que meus colegas aqui... Observassem aqui essas imagens também... É, São é imagens de uma confusão... Na Praça Raposo Tavares... A luz do dia... As pessoas brigando... Se estapeando... A coisa mais feia do mundo... E a gente tem que falar de segurança... Isso gera muita insegurança... Briga... Aí a pessoa sai correndo... é atropelada por um carro aí Sabe, uma coisa assim, grotesca No centro de Maringá No momento que a gente tem falado de segurança falando muito de segurança Quer dizer, a sensação de insegurança não é apenas sensação É realidade Ângelo Rigon, num tweet Secretário ontem em Maringá, o prefeito pediu mais policiamento Abriram aqui a operação Integrada 1. Não sei se tem efetivamente sentido prático, mas o que a gente pode falar é que o centro de Maringá, falamos aqui do assassinato da Samanta, ali nas redondezas do Mercadão Municipal, algo terrível, não está seguro o centro da cidade.
5: É, tem que se lembrar que ah, os gráficos mostram isso, a criminalidade aumenta no verão. E por isso, todo começo de ano, a Polícia Militar faz uma operação, por exemplo, específica para a Operação Verão no Litoral. Ontem, estava realizando uma operação enorme em Curitiba. O uh, mês passado, o próprio secretário esteve em Paranavaí. Hoje, vai sair em Londrina. Então, na verdade, eu, eu, eu imagino que seja uma estratégia da Secretaria de Saúde diante dos números que apontam que, neste momento... Primeiro, que muita gente vai para a praia. O francês manja disse mais que eu. Boa, a gente vai para a praia, deixa a casa lá. E isso vira um atrativo para ladrão, né? para furto. E segundo, que as pessoas... É, ficam é, é, mais preocupadas em, em, em passar férias, em ficar longe de casa, do que dentro de casa. Puxa, nem é por causa do calor. Então, é normal, no meu entendimento, que isso aconteça. Se você. Mas a gente não pode se despreocupar do fato de que, sem contar, quem não vai registrar queixa, que foram ah, ocorrências em Maningá no ano passado, passaram de 40 mil ocorrências para 500 e pouco policiais militares e você tem aí é, um, um aumento de mais de 40% de 2021 para 2022, o que é altamente preocupante. A gente nunca pode esquecer que quase chegou a 50%, você passou de 40% do número e isso tem que preocupar toda a comunidade.
1: Aqui, Rafael, teu tweet ontem o secretário de segurança, uma coincidência porque já estava agendado sim, sim. com o movimento, com o, o, o momento que vive Maringá. O centro é uma insegurança só.
2: Pois é, o é, um tweet na redação Maringá Post feito ali por, pelo jornalista Vitor Ramalho, ele colocou o seguinte: ó, em 2021 a prefeitura ignorou o pedido por refor reforço no patrulhamento da guarda municipal do novo centro tem um pedido feito, né, pela pelos moradores ali do centro, é, requerendo mais policiamento, inclusive colocar lá uma um posto, né, da guarda municipal e foi completamente ignorado aí pela prefeitura. então assim, é, não é de hoje que vem acontecendo isso. não sei quanto mais é, sangue vai vai ser derramado é, é, nas mãos, né, desses, desses gestores porque é, é culpa deles, é eles que permitem a deixar isso acontecer, não adianta a gente pegar ontem eu passei ali 5 e 30 mais ou menos na frente da catedral, um monte de polícia, porque teve o um evento Exatamente. lá e tal, Abertura e cara, nossa olha, olha só que bacana, né, depois do acontecimento, né, que aconteceu infeliz com a Samanta né, é, nós vemos ali um monte de policiais reunidos, todo mundo num evento, é isso, né Pai de uma sacanagem, né? Uma sacanagem brincar com a cara da gente, falando que realmente não existe segurança no nosso país, no nosso município. Eu acho que o Estado precisa né, traçar uma estratégia urgente, urgente, porque não adianta falar que final do ano vai ser contratado, não sei o quê, para depois viabilizar policiais pra, para as regiões que foram mapeadas esse ano. Aí, quantas pessoas estão esperando morrerem para que efetivamente tenham mais é, é, resultado nessas, nessas decisões.
1: Infelizmente, estamos aí. Professor Jorge, o prefeito cobrou o policiamento, o secretário disse que vão até o final do ano, o Paraná deve efetivar mais 3 mil policiais. Isso vai resolver o nosso problema?
4: Não, vai resolver problema nenhum. Primeiro porque há que esperar 11 meses. 11 meses. É muito, muito tempo. Agora, Paulo, o que você chamou de coincidência, para mim é o seguinte: é coincidência em relação a um déficit, déficit grave de falta de policiais militares. Então, é uma coincidência de algo que se sabe, que se conhece. Eu tenho insistido: o governador esteve aqui quando candidato e disse a realmente um déficit e haverá contratação, só que a contratação ela é insuficiente em relação ao número de policiais militares que se aposentam no estado do Paraná, então é uma situação que cada vez se agrava mais se aprofunda mais e estamos passando como se fala, pano em gelo um detalhe, o centro e aqui nessa bancada se reclamou e foi feito dessa reclamação daqui e que houve a fiscalização integrada dos vendedores, aspas, ambulantes no centro. E agora, esse centro tem pessoas que são assassinadas, tem vendedores ambulantes, tem uma cracolândia, Talvez esperando o eixo monumental do prefeito ser construído, para isso ser resolvido, que não será nem eixo monumental, e a situação continua se agravando. Então, é senhor, necessário que a atuação seja também, na fiscalização dos ambulantes, seja necessário também a limpeza dos canteiros centrais, das ruas, do asfalto e das calçadas. O problema está se mostrando muito mais grave e se está mostrando como uma certa, é, que ele diria... Uma certa ineficiência da, da gestão.
1: Pamela Mussolini é secretário de segurança, me parece que no mau momento, mas veio a calhar a presença dele aqui na cidade. Você acha que também não a resolução, pelo que se colocou, não vai ser tão breve assim?
6: Paulo, eu espero que seja, porque no quesito segurança, Maringá está parecendo uma amostra grátis do inferno, né? Porque não é só. No centro que está essa situação, a gente precisa frisar aqui... Né, ali na Avenida Pedro Táxis Eu vou falar do que foi, aconteceu ao meu redor nos últimos dias para vocês terem noção O meu irmão tem uma loja na Avenida Pedro Táxis No domingo para segunda-feira O rapaz tentou entrar lá, quebrou as janelas Como tem grade, ele não conseguiu entrar Entrou na loja da moça do lado, que é uma loja de roupas Destruiu a loja da moça Arrombou, levou um monte de coisa, né? Deixou o maior prejuízo Quando foi na quarta-feira um outro rapaz drogado, entrou dentro da loja, horário de expediente, eles ficam exigindo dinheiro para usar drogas, se não der, fica incomodando ali mulheres e crianças que estão ali dentro. né Então, é uma situação que Maringá está vivendo que, sinceramente, eu não sei. Na rua de trás da minha casa, tomaram um carro de assalto, uma mãe saindo com o filho, levaram o um carro, um cara de moto. É, dois rapazes de moto E aí, é só no centro o problema? Não, é na cidade toda E isso só pode ser uma coisa Incompetência É muita incompetência né, das nossas autoridades, não estou falando só de prefeito, então também é do governador. Falta policial, falta policial. tá tudo errado. Porque quando você vai no centro, à luz do dia, tem uma moça sendo morta, facada, para pegar um celular. Você vai no centro ali, na Raposa Tavares, tem um quiprocó aquele ali, que pelo amor de Deus, o que, que é aquilo? Quase que é, o carro atropela ali, ele se joga, As pessoas se a pessoa se está primeiro. Acontece um acidente. Então, assim. Tá parecendo uma amostra grátis do inferno. A gente precisa parar de falar assim, ai, ah, vai resolver, ai, ah, talvez, ai, ah, não sei o que tá acontecendo. A gente sabe sim, é incompetência, é falta de gestão. A segurança tá ridícula o serviço. Então, é preciso que os nossos vereadores estejam em cima, façam as críticas necessárias, né porque parece que Vamos a nossa lá. Câmara não tem, não tem é, oposição em número, pelo menos, porque a gente não, não vê essas pessoas criticando, é um ou dois ali que faz uma crítica. E também, claro, prefeitura, governador, realmente, secretário, que bom que ele esteve aqui para ele ver o que, que a gente está passando aqui em Maringá, para ver se resolve essa situação, porque eu nunca vi Maringá nesse estado e eu espero que eu não continue vendo.
1: Fernando Tupan, eu quero te ouvir agora sobre essa questão, me parece que a presença do secretário, o secretário Hudson em diversas cidades do estado é justamente para entender o que está acontecendo e tomar alguma providência, certo? É, eu acho que não. A gente não consegue. Tá, tá cortado o microfone aí, por favor, se vocês. Fernando Tupan, acho que o teu tá com. Mutado. Tá com mute. Não é, tá. Parece que tá mutado, tá desconectado, Fernando Muito Tupan.
4: Jeff. Mudou. De, Agora voltou. Mudou de operador. Parece. Tupã, continua na mesma. Parece. Pode ser é de operador o problema.
5: Viu? É aqui.
1: É, pode ser a conexão. Vamos lá. Eu vou pedir pro Murilo tentar solucionar isso junto com o Fernando Tupan. A gente tá com uma dificuldade aqui nessa conexão lá com o Curitiba. Enquanto isso, a gente vai tocar a bola pra frente aqui. 7 horas e 20 minutos. Repita. 7 e vinte. Ó. Oh. Vamos lá. Os vereadores aqui de Maringá retornaram das férias, retomaram as sessões e... Tem reunião agora, é, a partir das nove e meia, mas eles numa reunião anterior, uma extraordinária, definiram os membros aí das comissões permanentes aqui para o ano de 2023. Eu vou ler todas aqui, vocês preferem num pacote só ou vocês preferem a gente... um Vamos num pacote só, é melhor porque daí a gente consegue melhorar aqui a questão do tempo também. Ó, comissão de Constituição e Justiça, que é a mais importante. Sidney Telles é o presidente, Mário Verri é o vice o delegado Luiz Alves é o um membro. Comissão de Finanças e Orçamento, Onivaldo Barros, Barros presidente, Alex Chaves, vice-presidente e Maninho, membro. Comissão de Políticas Gerais, professora Ana Lúcia, presidente, Bacurau, vice-presidente e doutor Manuel, membro. Aí, comissões extraordinárias. Tem a Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Minorias. Professora Ana Lúcia é presidente, Bacurá é o vice-presidente, Alex Chaves, Altamira Lotérica e Dr. Manuel são os componentes. Comissão é, da Educação, Sidney, essa chamou um pouco a atenção. Sidney Teles é o presidente, Onivaldo Barres é o vice-presidente, Altamira Lotérica é o, com o, o, o membro. Não tem, por exemplo, a professora Ana Lúcia. Que professora em tese deveria estar nessa comissão. Comissão de segurança pública, essa sim, delegado Luiz Alves é o presidente. Maninho vice e Bravim. Faltou aqui o outro é, vereador que é ligado à questão da segurança pública. E aí tem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Delegado Luiz Alves é o presidente. Rafael Rosa, vice-presidente. Suplentes. Bravim, Mário Verri Bacurau. Aí, é o seguinte, eu também não vejo a presença aqui de alguns vereadores que me parece que sempre se esquivam dessas coisas todas. Ângelo Rigon, ficou de bom tamanho as comissões?
5: Olha, eu particularmente lamento que o Cidney Teles tenha assumido a presença do CCJ. Ele é engenheiro civil e o correto seria um advogado. Mas, ali, todo mundo sabe, basta ter visto quem assistiu ontem a gama dos deputados, esse é um jogo de cartas marcadas, né? É, podia ser um pouquinho mais disfarçado Mas né, a maioria Tem lá e, e dando se o resto ah, 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 Também tem Um reparo, são comissões permanentes Extraordinárias Como é o caso da comissão De educação, a única professora que tem Ficou de fora Foi erro dela, tá bem? ela não sabia do regimento interno Informaram ela errado Beleza, mas também está fora de, 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 da, 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 da situação correta Seria um professor Assim como na CCJ, o correto seria um advogado Porque ele que vai presidir É a comissão mais importante que tem e... Mas Fazer o que? Eu só lamento Que a Câmara não tenha dado a devida publicidade Para a sessão E para o resultado da sessão E deixo agora eu fazer uma reclamação Como integrante da comunicação aqui de Maringá Não sei se é o caso. Você leu aí porque saiu num grupo de WhatsApp Não foi? A... Ah, ah, as comissões A própria Câmara, coordenadora de comunicação social da Câmara Não divulgou A realização da sessão não divulgou o resultado da sessão e a composição das coisas. Dizem até que o responsável nem está aí. Está na praia ou está no Rio, foi para Curitiba na posse. A última matéria publicada no Twitter, por exemplo, é a morte do Pelé, o Twitter da Câmara de Maringá. A última matéria publicada na, 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 até a sessão de ontem, que eles são obrigados a transmitir lá, era a, a, a Feliz Natal. E a última matéria publicada também na, 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 no site da Câmara é o balanço feito pelos vereadores do ano passado. Então, eu acho que está na hora de a gente cobrar, porque ficaram um mês, nós estamos em fevereiro. A última matéria foi dia 30 de dezembro. Então, esses caras são pau com o nosso dinheiro. Não importa se fazem rachadinha, se não fazem rachadinha, mas tem que trabalhar, tem que trabalhar. Um mês de folga... É muito para o pessoal da Coordenadoria de Comunicação Social da Câmara, que tem efetivos e tem comissionados, é bom que se diga.
1: Aqui ah, que tweet Depois rapaz, dessa...
2: Rapaz, acho que não tem mais nada a falar, né? É, vai. Eu, eu, eu discordo só num ponto que é com relação a essas comissões que tem que ter um professor né, na comissão de educação na CCJ tem que ter um advogado eu acho que isso não é muito interessante a gente falar, até porque os requisitos para ser vereador é bem longe de você ser instruído por algum ensino superior específico na verdade não existe essa previsão né? é você saber ler e escrever ter nacionalidade politico, é, direitos políticos, enfim ser brasileiro, etc. Então tudo isso aí é uma questão que precisa ser, deixar bem claro assim para os ouvintes que sempre está aqui, é, que estão aqui nos acompanhando, é que realmente não dá para exigir né, dos vereadores que se tenham aí uma formação. Eu acho que é, esse é o senso democrático que nós precisamos entender, que o Brasil precisa entender. A pessoa que, o Bravin, representa uma, uma parcela lá da, da sociedade. Porque ele foi votado por aquela parcela. Mas ele representa, obviamente, Maringá. Não se exigiu dele, na hora de ter colocado ele como vereador, né? a instrução dele. É pela pessoa que ele é e a pessoa que ele representa ser. Então acho que tem que deixar bem claro isso... Indiferente, Eu acho importante que o Cid pode procurar é, com seus assessores, assessoria, ser um bom presidente para o CCJ. Assim como outros que não são no, da mesma área, estando numa comissão que deveria ter uma área. Deveria, mas tem a assessoria da Câmara, tem o, o setor jurídico lá, a procuradoria, enfim, eu acho que é interessante pontuar isso e acredito, Ô, com quem, essas eleições aí, eu acredito vai, que eles possam fazer uma... existe, um bom trabalho. Não existe
1: exigência mesmo para colocar o um nome para ser candidato. Mas se você tem um problema na escola, você tem que perguntar para quem vive o problema todos os dias. Professores, normalmente, sem quem, quem estão na escola. Uhum. Se você tem uma dor no braço, você vai procurar um médico. Você não vai procurar um pedreiro. Ou você procura um pedreiro. Então, se você tem na Câmara médicos, professores, advogados, cada um, em tese deve se interessar por essas áreas e vai ficar mais fácil quando você conversa com essas pessoas de, de, em determinados aspectos, em determinados problemas que essas comissões vão discutir. É só certo. disso que eu estou dizendo. Eu sei, procurar. aí a gente foge, Paulo. Eu não vou procurar, por exemplo... A gente foge exemplo, da função do vereador. Eu não vou procurar um o delegado, o, o, o delegado Luiz Alves, por
2: exemplo. O delegado Luiz Alves, por exemplo. é delegado, certo? é advogado. Beleza. Ok. Mas ele é vereador. É a função de vereador não é o mesmo que ser delegado Tudo e bem. muito menos ser igual ao advogado. Mas você não pode Ele calhar, tem que fiscalizar o Poder pode Executivo, ele tem que fiscalizar. Não. Tudo bem, fiscalizar mas ele, a de função dele é ser vereador. As
1: comissões não pode vereador. vir
2: a função do vereador, o que, que é? Me, me fala o que, que é. Na é fiscalizar com... o executivo não. e criação comi... de leis. Comissão, Pronto. Não. Exato. E comissão ah, se reúne uma e, vez por
1: semana não. Olha lá, e olha não. lá. A comissão não tem que ser composto por na vereadores? comissão de Constituição e Justiça
6: Faz parte, faz Vai parte dentro da o Câmara. O tá na lei, o que não está na lei. Eu não
2: dá para. Se quer claro mudar que realmente, é. tem que colocar uma proposta de emenda da Constituição lá e colocar como claro. requisito básico ser instruído por algum curso específico. E isso não é certo, pensar dessa forma.
1: Se eu for perguntar alguma coisa aqui, por exemplo, de educação, não. Quem tem mais vivência é o Ninguém Jor. vai
2: dar aula lá, é entendeu? Fácil. Eles vão fiscalizar Ou... o que a, a própria pasta Ninguém da educação tá faz. é, Mas é Nossa, como é se virtuoso. você tivesse colocando.
1: Não, tô... Analis... O vereador é que é Analisar formado
2: um é professor, ele só Sim. vai cuidar tá, da questão quem? do município quem? com relação você à educação. Usou o não vereador Bravim,
1: que tem uma vivência absurda e tem, e já, tem tantos eleitores, anos né? como vereador. de Monte, se você perguntar para ele de problemas que acontecem corriqueiramente dentro de uma sala de aula. Ele não sabe nem do que você tá falando.
2: É Por porque ele você não trabalhou no Você sala espera de que aula. ele dê aula?
1: Não, eu espero que Ele, ele... a função
2: Ai. dele é fiscalizar Ai. o poder executivo Ai. e legislar. Fora Ai, disso? Ele bebe uma água, filho. Não, mas que é verdade. Deus. Mas é verdade. Vamos lá. Vamos lá. Pamela Bolsonaro, colocar, colocar, como requisito uma coisa água, que nem a Constituição água. prevê. Pamela
1: Bolsonaro, eu vou, vou Fernando Tupã. Segura aí que eu vou falar com você, Fernando. Pamela Bolsonaro, vai lá, Pamela. <risos>
6: Paulo, é, no quesito aí, comunicação da Câmara, eu vou acompanhar o relator Angelo Rigon, né, em seus argumentos, é realmente, né, última notícia ser assim, a morte do Pelé, fica a desejar, né, o cidadão precisa saber o que está acontecendo por lá, ainda mais que já está havendo atividade, né, então realmente é, precisa ser revisto aí essa situação. Principalmente hoje em dia, que as pessoas se informam muito ali pelas redes sociais e tudo mais, né? É preciso ter uma atualização é, contínua. Agora, com relação às comissões, eu vou concordar no sentido de que não é uma exigência, né, de que seja uma professora na educação, um advogado na CCJ, enfim, mas sem sombra de dúvidas, uma pessoa da área vem a somar com aquela comissão, né? Então, se existe dúvida naquele, naquele quesito, naquele cenário, é claro que uma professora que compõe uma. Comissão vai ajudar, um advogado na CCJ vai ajudar. É, eu não sei, né, com a saída do Flávio Mantovani, se é há outro advogado ali disponível na Câmara, né? Que o Luiz Alves gente. ele é mais delegado, gente, é bem diferente de, da, é, enfim, da advocacia e tudo mais, é bem focado né, no direito penal, então talvez seria interessante, sim, ter um advogado. Agora a gente precisa saber né, se tem essa pessoa ali disponível, né? Eu, eu sinceramente, com a saída do Flávio, não sei ali quem, quem seria essa pessoa. Mas, é... Fica aí para os nossos vereadores, né? Numa próxima, repensar isso. Por que não, né? Por, por exemplo, a professora Ana Lúcia se candidatar a compor né, a comissão de educação seria interessante. Claro que, com relação às minorias ali, ela constrói um histórico né, junto à base dela, mas com certeza deixa a desejar aí na questão da educação. Ela poderia somar muito ali. Então, não só para ela, estou dando ela como exemplo, porque é muito claro, mas para todos os outros, né? até para que eles possam colaborar mais com uma construção melhor aí de uma comissão né? em Maringá. Seria interessante também contribuir com o teu conhecimento.
1: Professor Jorge.
4: Olha, o parecer da Comissão da Constituição e Justiça, ele não é um parecer jurídico ou da comissão, ele é um parecer político e Pode-se dizer em inúmeros casos. Vamos lá ao caso da PPP, Parceria Público-Privada da Iluminação Pública de Maringá. É um parecer político. Há um parecer jurídico vindo, então, dos advogados da Câmara. Então, há uma distinção, há uma diferença. Tanto da Comissão, por exemplo, da Comissão de Políticas Gerais, também é um parecer político. Assim, a Comissão de Finanças e Orçamento, volto a dizer, o Nivaldo Barres estava, se supõe que estava, na reunião que aprovou, né? o que concordou com a parceria público-privada em uma sexta-feira à tarde, quando ainda o documento que eu havia nomeado não havia chegado. Então, e ele deu um parecer na comissão, porque era membro dessa comissão de que finanças e é orçamento, né, né? É, parecer favorável. E, e há uma análise, eu vou dizer, uma análise é, muito ruim, porque a análise, na verdade, ela é política. Então, o Sidney Teles já foi membro dessa comissão, né? presidida, foi presidida pelo Flávio, o Alex Chaves também. Então, há uma questão que diferenciar aqui. Não é porque se tem a atividade profissional que ele está nessa tal qual comissão, porque são pareceres políticos. E se são pareceres políticos, eles estão atrelados, e aí você tem toda a razão, Ângelo Atrelado ao poder político, ou seja, ao poder executivo. Então, quando o poder executivo manda um projeto, ele já tem não digo os votos, mas já tem a opinião
5: política dos membros das comissões. Concordo inteiramente com você, mas aqui tem que colocar que cada comissão permanente e extraordinária são diferentes. Não, elas têm técnicos, elas têm funcionários de carreira que dão o suporte técnico para. Uhum. Pra... Então, obviamente, você tem razão o que prevalece são é a opinião dos três membros políticos e ignora-se normalmente a opinião técnica.
4: Teve casos em que teve casos em que o procurador da Câmara foi contra e aí ele teve, conta-se essa história, que ele teve um segundo parecer que teria sido favorável. Então, veja, os pareceres jurídicos, que são fundamentais, muitas vezes são readequados para atender o
1: interesse você,
5: puramente político. Se você dispensa os técnicos das comissões e os assessores é, jurídicos que... Os vereadores não seguem. Aí acaba a coisa. Ah, não, mas você economiza para o Estado. Porque é uma boa ideia. Vamos mudar o, o, o professor, organograma da Câmara. O
2: que o professor Jorge colocou, e colocou muito bem aqui, com relação aos pareceres políticos, eu acho que isso faz parte. É a, é a democracia em si. Justamente por quê? Pela discussão que foi posta dentro da Câmara, dentro das suas comissões, etc. Se tem o pessoal técnico para fundamentar e deixar aquilo estruturalmente, falando juridicamente apto a passar por um trâmite interessante dentro da câmara, que é o certo a aptidão, enfim, tem que ter sim os pareceres políticos e é por isso que eles estão lá. Eles são vereadores, políticos, agentes políticos para é, é, representar a par, uma parcela da população. E, e é interessante isso e, é, e votaram, essa, e essa união disso um monte
1: tudo. de coisa que a gente Tudo
2: bem, mas aí ah, então é muda o um vereador, um entendeu? É coisa. assim, é democracia, ah, vai ter que aceitar CCJ, ou você pega e fecha a câmara é a ou você tem que, que aceitar.
1: Ah, tem que aceitar. Sete horas e Agora quatro minutos. Posso repita
4: senhora.
1: Eu preciso ir, eu preciso ir. Calma. Repita. Ó, não, 7h35. Calma, quem Rafael. Repita. 7h35. <tirentos> Fernando é, Tupan, depois do break eu abro com você, certo? Nós vamos falar da Lep. Abrindo o ano legislativo no Paraná. A gente vai pro break rapidinho, já a gente tá de volta. Quem
0: ficou assim? RCC News, oferecimento é baixe, ative e economize
6: Blindex,
1: escolha o original Escolha Blindex, a marca do vidro
6: temperado
5: Oral Time Odontologia, hora de sorrir, é agora
6: Sicredi Texas, conecta, transforma e muda a vida da gente.
2: Eu nem curso
4: também. universitário Foi. o cara tem, o é, Bolsonaro tô tô tinha também. curso universitário, não tinha.
2: Mas a SPSEC, a, SPX, a é. Mãe, é, tem nível de ensino superior. Tem nem curso universitário. É,
4: sim.
1: Pamela lá,
6: Eu vou destacar o Zaqueu Silva, que está aqui comentando sobre a segurança na cidade. Ele disse o seguinte, essa tal audiência de custódia, Está, está ajudando a fomentar o crime de maneira geral e ainda mais para quem pratica pequenos delitos e se sente livre para continuar a cometer crimes tem mais um aqui, Paulo, que eu acho que é o que você tinha perdido o meu, que você aqui, Menezes, disse assim nada a ver, Paulo pode, é por ser professora, ela obrigatoriamente tem que ser da comissão de educação então, acho que é o meu Zadek Mendes que estava discordando aqui. Okay, só para
1: fritar o seu miúla aí, dá uma pensadinha no que eu vou te falar <risos> agora, ó. Um agulhas negras e o outro mobral. Aí, para, para Só faz um. um vai, vai criando um raciocínio aí. Ângelo Rigon, você tem participação?
5: Eu só queria lembrar, eu comentei esses, esses dias aqui, essa semana, do lançamento do livro do Zé Carlos dos Santos. O que um Zé, completamente desconhecido, contribuiu para o sucesso do In... Chororó. Foi assinado com a editora e vai ser lançado no Brasil e Portugal mais 120 dias. Se
1: você falar amanhã, você pede música no Fantástico, que vai ser a terceira vez. Por que, que você... Eu e a tô... liberdade de expressão? Eu tô constando ah, aqui. mudou o presente, Professor
4: Jorge, você tem? Tem, tem, tem. Aqui está dizendo Rinaldo Rocha tinha que contratar o Rigon para resolver o problema aí do site da Câmara, a Comunicação, da câmera, da cama, da é... comunicação. Já e aqui, já a maioria dos, esteve, o Juliano lá. e o Emílio tem uma muito importante, a maioria dos vereadores foram reeleitos e olha a situação que está a cidade de Maringá qual o trabalho dos vereadores para amenizar a insegurança do município?
1: segura que nós vamos pegar no pé, professor, o ano inteiro nós vamos pegar hum... no
4: pé
1: já pronto, Carioquinhas, nós já estamos de volta? é você que manda né você... que o Tupan tá tentando Calma, lá. não. O Tupan vai entrar agora. Calma, só um minutinho. Fernando Tupan, antes a gente vai falar de Jardim de Monetarmos Residência. Carioca. Uh.
0: Muito bem. Vamos falar do empreendimento maravilhoso, alto padrão, qualidade que você sempre sonhou é o Jardim de Monet Termas de Residência. Eu vou ficar hoje no site, Paulinho, para que você possa fazer um tour virtual no jardinsdemoneresidência.com.br. jardinsdemoneresidência.com.br. E, claro, as informações, você vai ligar lá no 3224-3662, a galera da Monolux, 32243662. a galera da Monolux lá. Vai te passar todas as informações para que você possa ter uma residência no Jardim de Monet. Residência, onde quem vem visitar Paulinho realmente volta para morar. Um beijo para o meu amigo Giba, o homem do cavalinho. O Giba tá feleira. Giba.
1: Giba é meu parça, né? Meu Giba é meu Sim, é. Posso seguir?
0: Pode seguir, 7, Paulinho.
1: 7 39 pensou? Repita: 7 39 pensou aqui. Um agulhas negras, Sim. o outro. Um é o Lula. Mobral. É, é um. <risos> Fernando vou falar com você agora. Espero que esteja tudo resolvido. Porque, Fernando, ó, 54 deputados estaduais eleitos em outubro tomaram posse. Ontem eu sei que você estava por lá na Assembleia Legislativa para contar tudo pra gente, ó. 10 mulheres é um recorde em nossa Assembleia. A parlamentar mais nova é Ana Júlia, 22 anos apenas. É, e o mais velho, Tercílio Turini, 78 anos. Fernando Pan, qual era o clima na Lep ontem?
3: Paulo Caetano, você olha aí, agora tá me ouvindo. Ah, ontem o clima tava festivo, né? teve lágrimas, teve de tudo ali que você é, que eu contabilizei. Mas a, o mais importante, assim, foi a felicidade é, dos deputados que depois da posse receberam, no, alguns deles receberam no gabinete, alguns vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, convidados, um coquetelzinho à base de salgadinho ou outras coisitas mais assim. E, e a Flávia Franciscini, pelo jeito caprichou que foi um dos lugares mais visitados lá no, na, na Assembleia Legislativa do Paraná. E o importante, Paulo Caetano, é o seguinte, Pademar Taraino voltou a presidir a Assembleia Legislativa do Paraná, essa é a quinta vez que ele assume, o deputado Alexandre Cury, que já exerceu a função de secretário entre 2007 e 2010, voltou, ele é bem articulado e a grande dúvida hoje é quem vai presidir a Comissão de Constituição e Justiça, a que vocês estão falando, tanto falaram. E, Paulo Caetano, não existe uma necessidade de ter um advogado ali na CCJ, porque você tem, no caso da Assembleia, são tantos assessores ali que te ajudam e, ao contrário do que foi afirmado aí, que... Hum, Aqui em Curitiba a gente chama procuradoria jurídica na Câmara, né? O, o procurador jurídico, se ele faz a, o parecer dele e contraria o vereador, ele tem que engolir ali e vai ter que fazer um. Vai ter que fazer um outro voto. Não, não voto separado, mas vai ter que fazer outro parecer e apresentar conforme ele queira. Então.. Não existe uma necessidade, qualquer pessoa pode assumir, o cara não precisa ser professor para assumir educação, não precisa ter faculdade de engenharia para assumir, é, por exemplo, alguma, alguma coisa relacionada ao urbanismo, não precisa ter contabilidade, administração para assumir economia. O vereador precisa para conduzir uma boa, um bom grupo, é saber conduzir durante as sessões. É isso. E, e o que que acontece? Olha, eu acompanhei tantas, 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 mas tantas comissões. Olha, eu, eu sei como age, como o vereador que é. Quando o vereador está com um parecer contrário lá, ele quer conduzir, ele conduz a lei conforme ele quer. Todo advogado faz isso. O Bigon conhece muito bem, ele chega, ah, não isso, quero levar para esse lado aí ele começa a levar pelo lado, se ele discordar ele vai discordar não sei não, mas vamos voltar ali a Assembleia Legislativa então na próxima semana a CCJ vai ser escolhida pelo é, na próxima semana existe ali uma briga bastante acirrada entre o Luiz Cláudio Romanelli e o deputado de Londrina, Tiago Amaral Existem outros pretendentes com menos chances, como é o caso do do ex-deputado que agora ainda não 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 assumiu ainda, que deve levar alguns dias, que é lá de com base eleitoral lá em Guaratuba o Nelson Justus, a Flávia Franceschini, um, um, eram deputados que estavam pleiteando essa cadeira. E quero falar para você, Paulo Caetano, que o o, ato, o pessoal de Mandaguaçu esteve lá, o Mansano o presidente da Câmara que eu encontrei lá também, e eles me contaram até mesmo o teu apelido, eu posso qualquer dia contar?
1: Então, vamos, vamos, vamos voltar pra cá, Fernando Tupan vem comigo de novo 7h44 repita 7 horas e 44 minutos depois a gente fala disso, Fernando, ó, vamos lá vamos falar do pacotão da política agora de ontem em Brasília ó, seguinte, eu começo Falando rapidamente sobre a Câmara Federal, deputados federais, com 464 votos, votação recorde, Arthur Lira foi reeleito presidente da Câmara dos Deputados. O recorde anterior pertencia aos ex-presidentes da Câmara, João Paulo Cunha do PT, em 2003, e Ibsen Pinheiro do PMDB em 1991. Ambos fizeram 434 votos, mas eram candidatos únicos. E o Arthur Lira ontem derrotou o Chico Alencar, que teve 21 votos, que é do PSOL do Rio de Janeiro. E o Marcelo Van Raten, que é do Novo do Rio Grande do Sul, que teve 19 votos. E eu, eu não entendi isso aqui. Deputados federais eleitos pelo povo votarem em branco. Não consigo entender. Tinham opções de todos os lados aqui, me parece. Direita, de esquerda e de centro. Então,
5: Inclusive votar em branco.
1: É, votar hum. em branco para deputado é estranho. A população, ok, normal. Mas deputado, esquisito. Vamos lá, mas um que é importante de verdade ontem, que é o, o cabo de guerra entre Lula e Bolsonaro que continua. É um terceiro turno, digamos assim. O Rodrigo Pacheco venceu o candidato da oposição Rogério Marinho, que também era o candidato do ex-presidente Bolsonaro, por 49 votos a 32. E ele continua sendo o presidente do Senado. O Pacheco, no seu discurso, ele pediu união, defendeu a pacificação do país. Vou abrir aspas aqui para um trechinho do Rodrigo Pacheco. Pacificação não significa se calar diante de atos golpistas. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso mas é um só. É isso que falou ele, o Rodrigo Pacheco assim que foi eleito. Uma contagem bastante interessante dos votos. Eles estavam voto manual, auditável, impresso lá no Senado. E chamou muita atenção porque aquela votação ali vai falando os nomes e alguém ia gritando lá com quantos votos estavam. Muito interessante ali se você pode acompanhar, você percebeu. Está é divertido a acima de tudo.
6: Câmera em cima assim? Foi, Exa foi, bacana.
1: foi bem bacana. Foi bem bacana. Teve um bom, tempo bom. até que quando estava o Pacheco com 40 votos, alguém gritou, vamos fazer aqui um intervalo de 20 minutos. Ah, eu <risos> ouvi mundo, ah, Foi muito interessante. Vamos lá. Eu vou começar com você, quem Rafael. O Sérgio Moro teve por lá, declarou o voto no Marinho e depois saiu atrás do Rodrigo Pacheco desesperadamente lá pelo plenário, cutucando as costas do Pacheco para cumprimentá-lo querendo fazer ali a questão da boa vizinhança, mas o Lula sai fortalecido dessa votação ou tá tudo na mesma?
2: Olha, é um talvez seja um juízo de quinto. valor que eu gostaria de deixar futuramente para falar mais sobre isso, até porque o Pacheco e o Lira eles foram apoiados pelo Bolsonaro na primeira eleição. Então, nada mais justo que ah, essa reeleição ganhar mais força com o atual governo. É, não, não achava realmente que o Marinho iria ganhar, apesar que ele teve votos consideráveis, e é importante frisar isso, ou seja, tem senadores ali dentro daquela casa, e que se preocupa com algumas, algumas pautas prioritárias que um presidente deveria, né, pelo menos, se submeter que é com relação, como a gente sempre vem falando aqui, aos limites do Supremo Tribunal Federal? O Supremo Tribunal Federal tem que entender que ele, que ele tem limites, né, limites, ele não pode ultrapassar os limites. Então, o único órgão capaz de fazer com que o STF cumpra os limites é o próprio Senado Federal. Então, tirando isso, nós vimos ali toda essa questão relacionada aí também ao Sérgio Moro, como você colocou. Acho que é uma questão republicana, você tem que realmente, você vai depender desse presidente... É, durante os dois anos tem que ter uma querendo ou não um relacionamento né não tão íntimo mas um relacionamento pelo menos de respeito foi lá cumprimentar como qualquer outro acho que não teve não dá para achar algo nesse pelo nesse ovo aí que não tem nada a ver acho interessante é, o, que, o que o que aconteceu na câmara né porque além dos petistas também os bolsonaristas que se dizem bolsonaristas votaram para o lira ah, na sua reeleição então é, a gente vai ver tudo acontecer esse ano e, e tenho certeza que o meu juízo de valor quanto a, a existência desses dois presidentes aí na, nas casas, vai ser no decorrer do ano realmente, para ver os, os trabalhos é, a gente vai ver hoje as comissões né? a, a, a comissão não a, a mesa di, a diretora ali, né? a diretiva ali do, do, das casas Working. que serão formadas e eleitas hoje e então hoje também vai ter uma questão muito importante para a gente ficar atento e é importante o cidadão ficar é, com esse conhecimento aí
1: Professor Jorge, o, o Arthur Lira sai grandão, o Pacheco vence, é, o Lula vai ter refresco com a eleição do Pacheco?
4: O Paulo, alguns detalhes de toda do período democrático da eleição de presidentes, né, da Câmara, o Arthur Lira teve aí a maior votação histórica, tá? Isso aí é bem bem importante, 464 votos. Isso é uma referência aí para esse período democrático. Tanto Lira quanto Pacheco foram muito claros na defesa da democracia. e Você citou uma parte do discurso do Pacheco e eu gostaria de lembrar uma outra fração, um outro pedaço, que me chamou muito a atenção e talvez tenha sido a fonte, a base pela qual ele ganhou. Ele disse que a polarização tóxica precisa ser erradicada de nosso país. Acontecimentos como os ocorridos no Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, e todos sabemos essa tragédia, essa tentativa de golpe frustrado, não podem se repetir. Os brasileiros, e aí um detalhe finalizando, os brasileiros precisam voltar a divergir Civilizadamente precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados e precisam respeitar a autoridade das instituições públicas. Então está aí, muito claro, a vitória. E creio que Marinho não obteve mais votos porque entrou na campanha dele duas pessoas que a gente não quer ver por perto. Um que está lá em Miami e uma outra pessoa que foi para... Fazer um jantar e que compareceu ontem aí Sem nada a ver com a história No Senado Me parece que Bolsonaro Está cada vez mais distante Deste país E os bolsonaristas radicais Estão sendo distanciados Por todos os políticos Sérios deste Brasil Assim vai ficar somente Alguns que falam Bolsonaristas
1: Fernando Tupã, eu quero te ouvir O oh, Arthur Lira sai com uma musculatura gigantesca dessa votação, Pacheco nem tanto, mas o que se discute aqui é o tamanho da, digamos assim da facilidade ou dificuldade que o Lula vai ter no Congresso Nacional por conta dessa eleição do Pacheco
4: Veja
3: só, Paulo Caetano primeiro eu preciso esclarecer alguma coisa que vai divergir do professor assim que ele soltou uma fake news falando que o Sérgio Moro e o Jair Bolsonaro, foram responsáveis pela derrota do Luiz Marinho. Não é verdade. Ontem, quando o governo viu que o Luiz Marinho podia vencer, entrou em operação, ofereceu mundos e fundos naquele toma lá da cá. Ele, o governo do PT tem uma experiência muito grande em trabalhar nessa área, oferecer emendas parlamentares, também de emendas parlamentares foi segundo alguns deputados teria ocorrido é, é, cargos então tem um monte de coisa para que o PT usou o grupo do Lula usou para conseguir convencer voltar no Rodrigo no, 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 no Rodrigo Pacheco e não no Rogério Marinho então nós tivemos aí a intervenção mesmo do governo Lula para tirar da jogada o Rogério Marinho, porque eles acharam a mesma coisa que nós achamos ontem, era um terceiro turno ia dar muito problema para o Lula se o Marinho vencesse e quando que poderia acontecer isso começou a ter um treme-treme no, no governo PT achando que o Lula já poderia estar caminhando por cada falso se eles não agissem rápido, a giro o Lula foi hábil Venceu com tranquilidade ali e vamos para frente aí, você pode ter certeza, o Lula não vai ter vida fácil, ele tem no máximo uma lua de mel aí até abril com os deputados, quando não começar a cumprir, porque ele dificilmente cumpre as coisas que promete, por exemplo, é, não existe estudo técnico nenhum, já está falando em gasoduto financeiro, é, financiar gasoduto na Argentina, pelo amor de Deus, esse é um... que país é esse, como dizia o Renato Russo naquela famosa música do primeiro disco do Legião.
5: É isso aí, Paulo Caetano.
1: Angelo Rigon, quero ouvir você sobre, sobre os acontecimentos em Brasília ontem.
5: Tá. É, antes, eu, eu gostaria de dar uma informação é, em primeira, importante pra gente, de primeira mão em Maringá, que o deputado citado, inclusive, pelo Tupan, o Alexandre Duricuri, o mais é. votado do Paraná, tem, na sua equipe, a partir de agora, um maringaense. Na verdade, ele é de Santa Fé, mas mora em Maringá, muito conhecido da política, que é o Fernando, que trabalhava até dias atrás com o deputado federal Luiz Nishimori. Então, o Fernando Nishimori, como ele é conhecido, está com o Alexandre é, é, Curi. Respeito da Câmara Federal, estou... Tô... Assim, é, impressionado com o poder, só podia ser Alagoano, né? Porque queimando o Brasil é Alagoas. E e você vai diferente para a Alagoas é, frequentemente, é. você gosta Pois é, falar. eu conheci o pai dele, o Bill, Bil, que <risos> passou bora, bora mal. Embora, Bill! Bora né? Bil. embora, que Conseguiu derrubar a Ilízia Helena lá. Mas só na base da fake news também. Mas ele falou uma coisa ontem no discurso dele, além de ter conseguido botar uma menina do PT como segunda secretária, que é a Maria do Rosário, que a, 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 os bolsonaristas odeiam, mas ela teve 317 votos muito voto para uma pessoa como ela, faz parte da, da mesa diretora, ele usou a palavra desinflamar. Então, ele reconheceu que existiu uma inflamação nos últimos quatro anos e a inflamação é causada por doença. É só jogar no, no, na internet que você vai ver. No, no Senado, me chamou a atenção, a humilhação que o Sérgio Moro mais uma vez se dispôs a fazer, né? Depois de declarar o voto a um, foi lá e bateu. O outro olhou assim. Sim, é, é, infelizmente, vai se confirmando que o Sérgio Moro vai ser uma maior decepção para a gente do Paraná como senador. E ele tem e, dois dias e, de. Calma, Kim. Calma... É.
2: Falta sete anos ainda. É,
5: e eu queria corrigir uma informação que eu dei ontem no, 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 a respeito do, do Senado, que o Bolsonaro, por controle remoto lá de Miami, onde ele está o Miseado, ele, ele queria controlar e ganhar a eleição, fez 32 votos, até que foi muito, né? Era para ter 25, é. É, até que fez bastante. É, eu falei, ah, vai ser terceiro turno? Não. Eu vi ontem um comentário de que foi o quarto turno. O, ontem a eleição no Senado foi o quarto turno da tentativa do Bolsonaro querer mandar no país, não tendo a maioria dos votos. Quando ele falou que a maioria, a minoria tem que submeter A maioria. Na verdade, o terceiro turno foi no dia 8 de janeiro que ele quis tomar o Brasil a partir de um
1: golpe. Pamela Mussolini, eu vou deixar pra você, Pamela. Agora tá aí. É só bater Ai. pro gol. Deixa
6: eu tentar fazer uma apanhada do que eu assisti ontem. Tive o desprazer de assistir. Gente do céu, fui assistir aquele negócio do Senado, aquela sessão, né? Olha, Paulo, primeiro, o que chama atenção? Você assiste... Uma sessão plenária no Senado da República e os senadores parece que estão numa sala de quinta série. Não, quinta série é melhor, porque pede-se para sentar, ninguém senta; pede-se para fazer silêncio, ninguém faz. É, os por favor, senhores, tomem seus assentos. E é Davi Oculombo tirando foto, o outro abraçando, o Renan Calheiros. Então é, é um desrespeito tão grande que, sinceramente, eu fiquei olhando aquilo e falei: olha, se o Marinho não ganhar, é livramento. Porque, pelo amor de Deus, pra gerir aquilo ali, eu pensei assim, o Paulo Caetano tá no paraíso, Não, né? Tô, Lá no programa. Eu tô porque... vo...
1: Não, eu tô ouvindo você falar e eu tô, assim, fazendo um paralelo. Me parece a, que a realidade... Um sininho, a gente a, a, vai ficando quieto lá, não. A lá realidade com, é
6: bem parecida. O negócio continua. e então, quando assim, sinceramente, eu, eu fiquei meio assustada com relação ao comportamento. Mas, no, assim, o auge que eu, que eu pude notar ali, eu penso que foi o discurso do senador Girão, Eduardo Girão, fez um discurso muito sensato, muito pautado na realidade. E, ao final, ele teve a nobreza né de dizer que para defender uma alternância de poder, o que eu acho muito interessante, ele apoiou o Marinho, depois acabou até retirando a sua candidatura, achei muito, muito nobre da parte dele, então eu penso que foi ali o ponto alto. Agora, é claro né, que o governo federal entrando com todo o seu aparato, é, todo esse oferecimento né, de cargos e tudo mais né, que rola, é, o Pacheco se consolidou mais uma vez presidente do Senado, mas o que eu achei mais interessante é que esse pessoal, né, o Pacheco em especial, ele fez um discurso antes de ser eleito, né, muito assim, olha, você tem decisões aí do STF que não estão certas, vamos falar sobre, vamos legislar. E depois que ele sentou na cadeira eleita, ele já começou. Não, porque é pacificação e não quer dizer que a gente vai ficar quieto e né? então já mudou totalmente o discurso. Mas o que, eu, o que eu acho interessante é que esse pessoal fala muito de pacificação, mas durante a votação, até que o Paulo comentou ali dos votos, eles faziam os seguintes comentários. Quando eles está o, o pessoal da esquerda, né, os petistas, né, já que eles, tudo para eles é bolsonarista, vamos falar os petistas, né? Eles falavam assim: "Ah, agora entrou a Bahia. Ah, agora entrou quando eles estavam gostando, né, me chamou a atenção aquilo. Ah, o Nordeste nunca falha, Maranhão nunca falha", né, quando eles estavam ali ganhando. Quando começavam a contar votos pro Maranhão, ele... "Ah, entrou o Rio Grande do Sul". Então assim, você está separando regiões do Brasil por votos. E daí você vai me falar de pacificação, que vocês estão querendo pacificação. É querer enganar trouxa, sabe? É um discursinho assim que a gente sabe que é uma mentira. Até porque esse, fazer esse nós contra eles, né? Essa, fomentar essa divisão, né? Dividir para conquistar, é algo onde eles deslancham, né? Onde a esquerda deslancha. Então eles falam muito de democracia, de amor, de pacificação, mas é tudo mentira. Ali no, no microfone aberto, eles brincando ali na votação, você vê é, que não tem nada a ver, eles ficam separando por regiões, é uma coisa sofrível de se assistir. Agora o Lira já era esperado, né? Ele na Câmara do Zé ele realmente fez fez aí nesses nesse mandato dele aí como presidente da Câmara uma consolidação de, de poder. Ele ele transita, né, entre vários lados e conseguiu, né, angariar votos tanto do, até, por exemplo, do PL e do PT, né? O que realmente chama atenção, mas o que eu penso que nós eleitores, pode, né? só para fechar meu comentário, Paulo, que nós eleitores temos que estar atentos realmente essa questão do voto em branco, né? Parlamentares que são eleitos e votam em branco, não acho legal, assim como eu visto, né, o senador Você que tem vive. Visto? Então, eu vi ontem, ah, inclusive, gente, só ele <risos> e o Flávio Arnes estava de máscara, né? Aí eu pensei assim, nossa, será que eles estão doentes ali, né? Mas não sei, pode ser a idade, né, que tá avançada mesmo, né? O negócio tá meio enfim.
5: Está tudo doidoso.
6: É, porque estava tudo sem ali, todo mundo bem, mas os dois, só os nossos dois, o Paraná o Flávio Ward, é o Paraná, Wart, então, Orisa, tá de mascarazinha. Dando um bom
5: exemplo o Paraná, Não, só, só
6: para fechar, de verdade, fim, que favor, é importante. Essa questão do, do voto em branco, a gente precisa prestar atenção, porque no, esse negócio de meio certo, Para mim, não consigo entender. E o exemplo do Oriovis, que diz que estava indeciso, ninguém sabe em quem votou, mas ele vive defendendo o projeto do foro do fim do foro privilegiado. E aí, tá indeciso? Como que ele não sabe se ele vota no cara que está sentado em cima é, do projeto e não bota para andar, que é o Rodrigo Pacheco? Afinal de contas, você acha que o Rilão Calheiros quer que o negócio anda? Jamais. Ou se ele vai para o novo? Poxa, se o cara não consegue de definir isso, né? Sobre o projeto que ele apoia, o que você espera? Meu... Então, eu votei nele, mas não voto nunca mais, não sei vocês.
1: Ó, só para constar aqui, já que você gosta de falar do Rigon, para a gente encerrar e botar uma tampa no programa de hoje... Hum. O Sérgio Moro vai ficar ladeado ali no Senado por Humberto Costa, Teresa Leitão, Jussara Lima, todo mundo do PT. Uhum. Porque lá a distribuição das cadeiras no Senado, não é por escolha própria. Cada um escolhe onde vai sentar. Sim. Lá, cada um senta Shorteiro. onde é determinado. Uhum. E o Sérgio Moro vai ficar ladeado por petista. Quer dizer, vai fazer amizade com o coleguinha do lado. Pessoal o pessoal da lista do é. da É, é, da é por estados da sair o um mapa no Congresso, é acordo, mas um mapa no dizer, ali, o
2: mapa
4: no Senado ali, do mapa das cadeiras está sobre... O Paulo trouxe uma notícia importante ali. Leva em consideração cada
1: estado. e Por isso ele vai ficar ladeado é de Humberto Costa... Que é do, do, do PT, é... Teresa Leitão, que é do PT, mas são todos de Pernambuco, por conta do.
2: Ah, tá. Das mas os, todos os três do todos Paraná. Neto, ficar mas ali. ele
1: tá ah, ladeado mas... de gente do PT, ah. os coleguinhas. Sim, Pai, você vai encerrar, vai que vai, vai
5: Deixa eu colocar o seguinte: ontem o Guedinho, Guedinho, analista político do G1, falou uma coisa assim. Ele e o outro rapaz lá que eu esqueço o nome, mas são dois jornalistas. Três Dois um. Ele falou assim: que se tem alguém. Basta você andar no Senado, eu, como eu trabalhei lá na Câmara, né? Me doeu, que foi feito no dia 8. Mas se você andar por todo o Senado, você vai ver uma pessoa que é unanimidade. Sérgio Moro. Ninguém gosta dele. E a é cada claro. dia ele dá motivo.
1: Não, não, não. não, isso não, isso não é foi óbvio. Foi, eu vou conferir ah, coisa, lá, eu
5: vou conferir lá, vou conferir. Não, para encerrar. Não, para encerrar. A câmera pode falar cinco minutos ou eu posso falar 30 segundos? Deixa eu falar assim. tem político de Maringá... Que falou assim, ah, yeah. tô defendendo o Marinho. não nossa, Eu sou a favor da rotatividade, da mudança de poder, só que votou na reeleição do Ratinho.
1: 8 horas e 3 minutos. É eu, eu vou encerrar é por atacado. Eu vou encerrar por atacado. Contraditório, é? É contra contraditório. Tchau contra Kim, ditório. tchau Rigon, tchau Pamela, tchau, tchau. professor. Tchau, tchau, tchau. Fernando Tupão, já vai ser por amanhã. atacado. Ontem o Maringá ganhou 4 amanhã, a 2 hein? ganhou do Cascavel, futebol clube, e agora vai. Clássico Maringaense. Maringá e Arucô, próximo jogo, certo? Tchau, Carioquinha. Tudo Tchau, bem com você? Paulinho.
0: Amanhã é sextou, hein, é, rapaz? É, nada. Amanhã, será que o Aguinaldo vem para fazer o Dia da Maldade? Tomara cara. que não. <risos> Pô, tô preocupado com o Agnaldo, cara. Bem. O pessoal estão fazendo é. muito bilu-bilu-teté aqui no é, estúdio. É Tchau. Assim, tem, tem, tem que limpar, hein? Essa aqui tem que fazer é a que é
1: Jovem Pan Maringá, 101,3, a maior cobertura do Norte do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com a verdade. Tchau para vocês, até amanhã. Sete horas da manhã. Estamos aqui.